0: Hey Leute, herzlich willkommen beim Freighters Future Podcast. Wir wollen uns jetzt erstmal vorstellen, ich bin Clara, hier ist auch noch Max hey. und Alice. Und dann wollen wir noch unsere Gästin vorstellen, Clara Meyer. Manche mögen sie vielleicht kennen, wir würden Hallo. heute mit ihr über Kapitalismus im Zusammenhang mit Klimaschutz reden. Mhm. So from afar lady earth she looks a little alone these days alone these days i know she's got baggage and problems it's us who we'll make it hard in the first place the first place the first place
1: Möchte jemand von euch das vielleicht einmal kurz vorstellen, was der Kapitalismus überhaupt grob ist? Also
2: prinzipiell ist. gesagt ist Kapitalismus einfach nur eine Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung ähm, mit dem Ziel, den größtmöglichen Gewinn zu erzielen mit allem, was ein Mensch tut. Ähm, ja, und dieser Gewinn wird dann primär dazu eingesetzt, noch viel mehr Gewinn zu erzielen, sodass es ein laufendes Wachstum gibt. Und dabei wird eben auch nicht vor Umweltzerstörung zurückgeschreckt, wenn dabei Kosten gespart werden. Also es geht darum, möglichst kostengünstig, aber mit dem größten Profit zu produzieren.
1: Genau, an sich ist äh, der Kapitalismus... Ähm, das Hauptziel des Kapitalismus ist es an sich, Kapital zu vermehrfachen. Das ist der äh, ursprüngliche Kapitalismus, mit dem wir uns äh, hier auseinandersetzen wahrscheinlich erstmal äh, und vielleicht noch mit Alternativen dazu. Ähm, aber ja, genau. Also eine große Frage des Kapitalismus ist es, ob es sinnvoll ist, mit natürlichen Ressourcen Geld zu äh, ähm, verdienen, ähm, weil das halt eben oft Probleme mit der Nachhaltigkeit hat. Möchte da vielleicht jemand was zu sagen?
3: Ich würde einfach anfangen. Der Kapitalismus ist ja ein System, das in gewisser Weise darauf basiert, die Rohstoffe auf der Erde zu nutzen und um daraus Produkte zu machen, die sich wieder verkaufen lassen, unter anderem. Und ähm, da der Kapitalismus auf Wachstum ausgelegt ist, also in unserem System gibt es gewisse Wachstumszwänge, das bedeutet, um im Status quo, also in dem gleichen Lebensstatus, ähm, Standard praktisch zu bleiben, müssen wir wachsen und dadurch, dass wir diese Wachstumszwänge haben, sind wir auf unendlichem Wachstum ausgelegt. Unendlicher Wachstum ist aber auf einem Planeten mit endlichen Ressourcen nicht wirklich möglich. Und das heißt, momentan spaltet sich diese, ähm, diese Frage nach Klimagerechtigkeit äh, in zwei Lager auf. Die einen sagen, naja, da müssen wir halt einfach Kapitalismus von, oder praktisch Wachstum von äh, Ressourcen entkoppeln und alles auf... Praktisch Leistungen umstellen, Dienstleistungen, auf care -Arbeit. und dann gibt es andere Lager, dass da in gewisser Weise zeitlich realistischer rangeht und sagt, hey, das ist zwar ein schöner Gedanke, ist aber in der Zeit überhaupt nicht möglich und das funktioniert auch einfach gar nicht, weil es immer noch ähm, Produkte gibt, die verkauft werden müssen, da es immer noch ähm, da, da ein großer Teil von auch unseren Dienstleistungen nach wie vor auf Ausbeutungen beruht, die wiederum auch den Klimaschaden und natürlich auch den Menschen und wenn wir von Klimagerechtigkeit reden, dann reden wir vor allem darum, eine gerechte Welt zu schaffen. Weil was misst es uns, wenn wir eine Welt schaffen, in der praktisch nicht mehr so viel CO2 in der Atmosphäre ist, aber den Menschen es genauso schlecht geht. Wir kämpfen ja fürs Klima, weil wir für die Menschen kämpfen. Und das heißt, es gibt einen großen Teil der, ähm, der Klimagerechtigkeitsbewegung, die sagt, Wachstum kann nicht von CO2-Emissionen entkoppelt werden, wir müssen uns vom Wachstum komplett verabschieden.
1: Das bezieht sich, vermute ich mal, äh, hauptsächlich auch auf diese Groß, äh, Großkonzerne, die mit dem klassischen Kapitalismus arbeiten. Es gibt ja, wie du sagtest, äh, die, also theoretisch die Möglichkeit, äh, den Kapitalismus, also dem, das Wachstum äh, zu entkoppeln vom, vom, vom Wohlstand am Ende des Tages. Es gibt ja auch einzelne äh, Beispiele von Firmen, die das hinbekommen und äh, ohne große Umweltbelastung, gute Produkte auch mit, ähm, mit, mit, mit halt eben einem Gewinn am Ende des Tages zu produzieren, aber das ist halt eben äh, ein ähm, sehr, es ist ein sehr kleiner Teil des Marktes. Äh, da stellt sich natürlich die Frage, ob es überhaupt realistisch ist, ähm, dass große Unternehmen von ihrem Interesse möglichst viel Kapital zu erwirtschaften ähm, abweichen, um Natürlich halte ich zu, zu arbeiten ähm, und zu entwickeln. Äh, denkt ihr, das ist äh, überhaupt eine Möglichkeit oder ähm, komplett Also wenn ich da kurz einhaken
2: darf, ähm, eine Zahl, die ich total erstaunlich fand, ist, dass seit 1988 100 Konzerne weltweit für 71 Prozent aller CO2-Emissionen verantwortlich waren. Und mehr als die Hälfte der globalen Emissionen sogar auf nur 25 Unternehmen zurückgeführt werden. Ja, genau, werden können. das
1: sind halt diese, diese Großunternehmen, die man da im, im, im Gedächtnis hat, wenn man so darüber nachdenkt, die wollen ihr, 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 ihren, ihren Gewinn, ihren Markt sichern, ohne Rücksicht auf die Umwelt zu nehmen. Wie zum Beispiel dann Unternehmen wie, keine Ahnung, Shell, ExxonMobil und so weiter.
2: Und ein ganz großes Problem ist ja eben auch, dass Klimaschutz und Klimagerechtigkeit für die Unternehmen aktuell einfach nicht profitabel ist und sie fast darauf angewiesen sind, Profit zu machen. Und wenn wir das nicht ändern, dann können wir auch nicht Klimagerechtigkeit erzielen. Eben würde ich zustimmen. Es ist
3: halt ein großes Problem in, unserer, in unseren Strukturen, dass klimaschädliches Verhalten belohnt wird, wohingegen klimafreundliches Verhalten, ähm, wenn nicht stark erschwert und manchmal sogar unmöglich gemacht wird. Und daran muss auf jeden Fall gearbeitet werden. Wir müssen aber auch bedenken, dass gerade viele dieser Firmen momentan so CO2-Zertifikate kaufen, mit denen sie dann irgendwo anders, keine Ahnung, das Ganze ausgleichen. Und nur weil diese Firmen CO2-Zertifikate in Massen kaufen und sich dadurch anscheinend grüner machen, wird die Firma ja an sich nicht grüner und vor allem auch nicht gerechter. Weil wenn wir von Klimagerechtigkeit reden, dann geht es ja, wie gesagt, um eine Reduktion von, von äh, klimaschädlichen Emissionen, damit es uns allen auf der Erde besser geht. Aber wenn wir diese, diesen besseren Zustand nur durch Ausbeutung erreichen, dann erreichen wir im Endeffekt keine Klimagerechtigkeit. Das heißt, wir müssen fundamental daran arbeiten, dass diese Firmen ihre ausbeutenden, teilweise neokolonialistischen Strukturen verändern und nicht einfach nur schauen, dass alle Firmen irgendwie ihr CO2 ausgleichen können.
1: Ja, das ist natürlich eine ein, äh, an sich sinnvolle Idee. Das Problem daran ist, dass unser gesamtes Wirtschaftssystem auf Gewinn basiert. Ähm, deswegen ist das äh, schwierig zu erreichen, auch wenn es natürlich das große Ziel sein sollte. Ähm, ist, also, das Problem ist, dass der Gewinn einer der, der festen, beziehungsweise auch die ähm, das Wachstum ist, einer der festen äh, sechs Bestandteile der Wirtschaftsziele in einer sozialen Marktwirtschaft. Und ähm, deswegen auch wenn eins von den Zielen auch Umweltschutz und Ressourcenschonung ist, muss man gucken, wie man die vereinen kann. Ähm, weiß da jemand ein bisschen mehr vielleicht drüber?
3: Ich finde es halt schwierig, wenn wir, wenn wir sagen, wir müssen irgendwie schauen, wie wir, ähm, wir finanzielles und, also wie man im Endeffekt ähm, Geldinteressen und Menscheninteressen vereinen kann, weil das halt in den letzten, keine Ahnung, wie viele Jahren nicht funktioniert all diese Firmen, deren ganzer Gewinn basiert ja darauf, dass sie Ausbeutungsstrukturen aufgebaut haben. Also so eine Firma wie Shell oder so eine Firma wie Nestle, die hat ja überhaupt keine große Grundlage, wenn sie nicht in, ähm, in anderen Ländern, wo, ähm, wo Wasser weniger praktisch verteidigt wird, dann Quellen aufkaufen. Die hat ja gar keine Lebensgrundlage, wenn sie nicht ähm, gewisses Geld auch an Investorinnen zurückgeben, äh, die sie wiederum mitfinanzieren. Das heißt, dieses ganze Konzept dieser Firmen basiert ja auf Ausbeutung. Und ich glaube, es ist immer schon der falsche Ansatz zu sagen, ja, okay, wie können wir denn jetzt irgendwie so Wirtschaftsinteressen und ähm, die Interessen der Menschen unter einen Hut bekommen, weil wir müssen uns ja auch fragen, so, welchen Zweck hat denn die Wirtschaft? Also so, es kann ja sein, dass es dem Stockmarket ganz gut geht, aber den Menschen im Land trotzdem nicht. Und unser ganzes Wirtschaftssystem hat ja nur einen Zweck. Und es, der Zweck des Wirtschaftssystems ist, dass es, dass es den Menschen dient, dass es uns damit besser geht. Und wenn das ein Status quo nicht der Fall ist, dann müssen wir halt potenziell auch das ganze System überdenken.
1: Ja, das ist ein, ein ganz großes Problem. Das eigentliche Ziel der Wirtschaft sollte es ja sein, den Wohlstand einer Gesamtgesellschaft zu sichern. Äh, ein großes Problem daran ist aber, dass oft das Ziel der Wirtschaft nicht das ist, sondern das Ziel der Wirtschaft ist es, die Wirtschaft zu am Leben zu halten und äh, zu verstärken, was dann halt oft auf den Rücken der, ähm, der, der einfachen Leute äh, geht.
2: Äh, das heißt, wir sind uns aber relativ einig, dass Kapitalismus eigentlich nicht so ein cooles System ist und wir da irgendwie weg müssen. Jetzt stellt sich aber die Frage, wie, wie schaffen wir das und wohin können wir überhaupt, was sind so unsere Alternativen, die wir haben? Denn, also so aus meiner Sicht, ich denke mal, die Menschheit braucht irgendwie ein System, in dem sie leben kann. Ähm, aber was, was sind Alternativen zum Kapitalismus? Also, also
1: ich würde sagen, ja. also Alternativen ist schwierig. Ähm, es gibt nicht viele Alternativen, zumindest noch keine, noch keine viel, also nicht viele, die schon aktiv ähm, ausprobiert wurden. Äh, die Frage ist, ob wir den Kapitalismus äh, sozialer bzw. umweltfreundlicher machen können. Äh, weil, also auch den, dieses, dieses, dieses Wort Kapitalismus und alternatives System, das zusammen, die, äh, das, das erzeugt ganz viel Abschreckung bei ähm, vielen Leuten, weil es halt eben auch eine Grundlage ist, auf denen die Gesellschaft seit nicht Jahrzehnten, Jahrhunderten arbeitet und ähm, deswegen ist das vielleicht ein, ein Ziel, das vielleicht ein bisschen hochgegriffen ist, gleich das ganze System abzulösen.
0: Was ich dazu sagen würde, ist, dass ein alternatives System auch manchmal so ein bisschen kritisch gesehen wird von Leuten, die jetzt die DDR noch miterlebt haben.
1: Ja, das ist, ist halt auch so. Wie man aber auch am Beispiel der DDR sehen kann, ist, dass halt das Problem ist, wenn du einen, wenn du die Marktwirtschaft als Ganzes abschaffst, beziehungsweise nicht die Marktwirtschaft, sondern einfach auch diesen, diesen, so ein so extrem sozialisiertes System nimmst dass ähm, sowohl wissenschaftlicher als auch halt wirtschaftlicher Fortschritt, wobei der wissenschaftliche in dem Fall für mich wichtiger wäre, ähm, extrem zum Stillstand kommt. Und äh, das ist ja auch nicht das Interesse, weil dadurch geht es der Gesellschaft schlechter, wie man auch am Beispiel der DDR und der meisten, also vieler anderer sozialistischer Staaten sieht. Ähm, und äh, daher ist halt die Frage, ob ein Alternativsystem, das in Richtung Sozialismus geht, überhaupt ein Vorteil ist oder ob ähm, vielleicht nicht ein, ein, eine sozialisierte Marktwirtschaft, die halt stärker als zurzeit in Deutschland, wir haben ja schon eine soziale Marktwirtschaft, aber die stärker als zurzeit in den Markt eingreift, ob das nicht vielleicht sinnvoller ist. Ähm.
2: Die andere Sache ist, die andere Sache ist halt auch, dass in den Markt eingreifen häufiger ja von vielen Konzern oder UnternehmerInnen kritisiert wird. Und das durchzusetzen stelle ich mir unglaublich schwierig vor.
0: Ja, das denke ich auch, weil wir sozusagen, wir versuchen die so soziale Marktwirtschaft nach Charles Darwin, glaube ich, zumindest zum Teil umzusetzen und dieses Eingreifen vom Staat in die Produktionsprozesse, beziehungsweise auch in den K- Art Kampf, Konkurrenzkampf zwischen den Firmen ist, glaube ich, einfach aus dem Grund nicht angesehen, dass viele der Meinung sind, es kann sich doch regulieren und ähm, ich meine, wir können, glaube ich, ganz froh sein, dass wir nicht die freie Marktwirtschaft haben, weil da einfach ganz viele kleine Unternehmen auch verloren gehen und auch da der Staat nicht viel eingreifen kann, also beziehungsweise gar nicht eingreifen kann, aber ich denke, in einer Hinsicht wäre es gar nicht so Unsinnvoll, wenn der Staat sagt, äh, dahingehend eingreift, dass mehr auf die Umwelt geachtet werden soll in der Marktwirtschaft. Ich weiß nicht. Aber ich finde es halt wichtig, auch einzuwerfen,
3: dass äh, also alle tun ja immer so, als gäbe es Länder, in denen irgendwie der Markt fast unberührt von irgendwelchen Regierungszwängen. Sein, sich selber fortsetzen könnte, aber das stimmt ja überhaupt nicht. Also im Endeffekt ist ja das ganze Konzept von Kapitalismus ist ja auch ein, ein kreiertes System. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass Firmen alle die, ähm, die legislativen ähm, Maßnahmen, die sich um den Kapitalismus ranken, die das Geld schützen, befürworten alle die, die Menschen schützen, eher weniger. Also zum Beispiel, dass eine ja. Firma was produzieren kann, und eine andere Firma, dass die nicht einfach wegnehmen kann, sondern dass es da rechtliche Konsequenzen gibt, auch das ist ja schon eine gesetzliche Grundlage, die das System aufrechterhält. Und die ich auch gar nicht, also die finde ich ja auch gut. Aber genauso werden halt auch, also sind, sind halt auch Eingriffe, die im anderen Sinne dann Menschen schützen, ähm, auch nicht anders zu sehen als ein weiterer Eingriff ins System, weil dass dieses System Gott gegeben wäre, das ist einfach nur ein Narrativ. Und das ist halt in keinster Weise. Wissenschaftlich aufrechtzuerhalten?
1: Natürlich. Ähm, also, es ist, ist natürlich so, dass äh, das System erstmal von Menschen kreiert ist und von Menschen umgesetzt und nicht natürlich vorgegeben. Äh, an sich natürlich vorgegeben ist kein System. Ähm, und deswegen ist ja die Frage, ob das System sinnvoll ist oder ob vielleicht ein anderes besser ist. Ähm, aber äh, die Frage ist, was, was, was gibt es an Alternativen, wenn wir uns weniger auf, auf den Kapitalismus selbst äh, beziehen, sondern ähm, an was gibt es an Alternativsystemen?
3: Also, es gibt ein System, das momentan probeweise in, ich glaube, eins, zwei Städten ausprobiert wird, wo ich mir aber auch noch nicht ganz sicher bin, was ich persönlich davon halte. Das nennt sich die, sich die Donut Economy. Ich weiß nicht, ob ihr das was sagt. Nee, tut mhm. es nicht, aus der Sicht. Also, das Konzept ist praktisch die. Economy ist praktisch der Donut und innerhalb von diesem kreisförmigen, also in diesem Ring praktisch, gibt es Zwänge und von außen gibt es Zwänge und die müssen eingehalten werden. Und innen drin sind zum Beispiel so Sachen wie Arbeiterinnenschutz, ähm, wie lange ein Mensch arbeiten kann, ähm, Ausbeutungsschutz, ganz, ganz viele so Menschen, menschengemachte ähm, Einschränkungen auf diese Ökonomie. Zum Beispiel, dass Mensch sagt, wenn Mensch im Ausland produziert, dann müssen bestimmte Standards erfüllt sein, dann was auch immer. Und außen auf diesen Ring drücken naturgemachte Einschränkungen. Also zum Beispiel Ressourcenknappheit und Klima und sowas. Und dass sich halt diese Ökonomie nur in diesem Ring bewegen darf, der sowohl Mensch als auch Natur schützt. Und wenn das nicht der Fall ist, dass dann halt sofort dass es einfach nicht mehr weitergeht.
1: Okay, also, also wäre das... Super also wäre das eine, eine ähm, praktisch durch Einschränkungen sozialisierte marktwirtschaftliche Idee?
3: In gewisser Weise ja, eine sehr stark eingeschränkte ähm, Marktwirtschaft. Und da ist halt die Frage, so wird es was bringen? Inwieweit sind diese Einschränkungen zu betrachten? Also innerhalb dieses Rings kann man nicht ja praktisch rein tun, was man will. Also man kann ja jetzt, man kann ja jetzt sagen, gut... Wir packen da nur die, die keine Ahnung, die 40-Stunden-Woche in, 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 diesen, in diesen Ring rein, also als praktisch ähm, menschengemachte Einschränkungen. Man kann es ja aber viel weiter drehen und sagen, da muss total viel mit drin sein, was Menschen schützt vor Ausbeutung, gesundheitlich, langfristig, global und so weiter. Und da äh, ist natürlich die Frage, ob so ein System wirklich eine krasse Änderung ist zu dem, was wir jetzt haben oder ob es nicht einfach nur so leid ist.
1: Also es ist, es ist auf jeden Fall, denke ich, keine krasse Änderung. Die Frage ist, ob die Änderung was bringt, weil ähm, wenn, wenn wir einen ein Überschwung in ein, in ein System haben, das funktioniert, das aber ähnlich ist mit dem alten wäre das ja wenig nachteilhaft, solange es noch tatsächlich funktioniert und sozial gerecht funktioniert.
0: Was ich auch noch sehe, ist, dass wenn das, also es wird an welchen Städten wird das aus, in welchen Städten wird das ausprobiert? Klar oh war. Ähm, das ist nicht in Deutschland. Ich glaube, das okay.
3: ist in, okay. in in nordischen Ländern die von Europa, aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Aber momentan wird auch erstmal Mal nur darüber geredet, ob man das ausprobiert. Es wird noch nicht so ausprobiert. Ja. Ich glaube, es wurde ja. in, in kleineren Städtchen abgestimmt, dieses System zu benutzen demnächst. Aber
0: wie gesagt, ich bin mir dann nicht ganz sicher, welche Länder mhm. das sind. Mhm. Weil was, weil ich, was da, ich da so sehe, ist, ähm, dass wenn das nur an einzelnen Orten ausprobiert wird, ist die Frage, inwieweit das wirklich repräsentativ ist für ein endgültiges System, weil es ist sozusagen es ist ein kleines es ist ein kleiner Ort und zum Beispiel ähm, der Klimafaktor der betrifft ja uns alle und wenn der da zwar einschränkend ist sieht man aber ja im Umkehrschluss die Auswirkung nicht enorm weil drumherum die Städte die Großstädte und so weitermachen wie, wie nach, also, und die ganzen Unternehmen Einfach weitermachen.
1: Ja, das ist eben die Frage und, nach, wie realistisch das ist.
3: Ja. Und ja. wie vorlässt sich halt auch, wenn man es nur im Kleinen probiert, natürlich auch jede Ausbeutung und jedes klimaschädliche Verhalten noch einfach outsourcen. Ich meine, das macht ja momentan die Bundesregierung auch. Wir fracken nicht auf unserem eigenen Gebiet, weil da wäre, da wäre unsere, da werden wären die Menschen in Deutschland viel zu sauer, da würde sich jeder Politiker sofort unbeliebt machen, der das irgendwie vorschlägt. Aber deswegen importieren wir jetzt Netfracking Gas aus den USA. Übrigens auch äh, unterstützt von den Grünen importieren wir jetzt Fracking-Gas aus den USA, um praktisch so das billige Gas zu bekommen, das aber gar nicht so billig ist, ähm, und praktisch weiter bei uns das, das Gefühl von Klimaerhabenheit zu haben, wo unser Wasser noch irgendwie unverschmutzt ist und wir ja sowas wie Fracking niemals auf deutschem Boden haben würden. Und wenn wir diese ganzen ausbeutenden, klimaschädlichen Praktiken einfach outsourcen. Und dann in unserem kleinen netten System leben, dann hat sich ja immer noch nichts für
0: Klimagerechtigkeit. Ja, das ist doch auch so ähnlich wie die Klamottenindustrie, die nicht mehr in Deutschland, also weil einfach nicht mehr in Deutschland hergestellt wird, wurde es nach Bangladesch zum Beispiel gepackt. Und damit werden diese Probleme auch irgendwie aus unserem Blickfeld gebracht. Also wir sehen ja jetzt nicht, okay, es ist eine Verschmutzung, also es ist für viele nicht mehr sichtbar, dass es eine Verschmutzung der Gewässer ist. Da, weil wir einfach das nicht vor Ort haben. Wir sehen, da, wir hören davon manchmal, aber für viele ist das einfach nicht real, wenn das nicht vor Ort ist. Das sehe ich immer mal wieder auch als Problem, wenn die Leute das einfach für die nicht mehr real ist.
2: Und gleichzeitig rennt uns gerade was Klimaschutz angeht, auch einfach halt die Zeit davon. Also wir müssen halt jetzt was verändern. Ähm Sonst haben wir noch sechs Jahre Zeit, wenn wir so weitermachen wie vorher und auf die nächsten fünf Jahre kommt es ganz besonders ja, an. Und genau. Die Wirtschaft ist ein Riesenteil in den CO2-Emissionen und deshalb so ein Wandel braucht halt seine Zeit, aber wenn wir nicht jetzt anfangen, dann können wir es komplett vergessen. Genau, eigentlich. Zeit,
1: dazu haben wir uns auch einen Punkt aufgeschrieben, äh, nämlich, äh, wir hatten die Frage, ob es realistisch ist oder beziehungsweise wie realistisch es ist, äh, einen Wandel der Wirtschaft zu einem, also einen ganzen strukturellen Wandel zu einem anderen System oder zu einem halt eben, wie schon gesagt, stärker sozialisierten kontrollierten System ähm, in zehn Jahren zu bekommen. Ähm, ich würde einfach mal sagen, was sind eure Meinungen dazu?
3: Ich würde mal, ich würde sagen, es ist, es ist möglich, wenn wir jetzt wirklich direkt damit anfangen und es streng gern durchziehen. Weil im Endeffekt ähm, sind, geben legislative Maßnahmen ja den Rahmen, in dem sich eine Wirtschaft bewegen kann. Und diesen Rahmen können wir natürlich so gestalten und so formen, wie wir uns das vorstellen. Und im Endeffekt ist die Europäische Union einer der größten Absatzmärkte der Welt. Das heißt, wenn Firmen weiterhin international erfolgreich bleiben wollen, müssen sie mit der Europäischen Union handeln. Das heißt, wir haben eine unglaubliche Macht, gerade auch als Deutschland, als einer der mächtigsten Nationen in der Europäischen Union, hat total viele Initiativen, praktisch auf europäischem Level durchzubringen und nicht wie jetzt zu blockieren um wirklich eine, eine europaweite Gerechtigkeit zu etablieren, die sich dann langsam ausweitet. Also man könnte sich ja auch vorstellen, dass wir sagen, europaweit können nur Firmen oder zumindest EU-weit können nur Firmen Produkte verkaufen und ihre Dienstleistungen anbieten, die nirgendwo in der Welt, ähm, sagen wir, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, krasse Ausbeutungsstrukturen, oder für verantwortlich sind wir auch für große, ähm, für große Umweltverschmutzungen woanders verantwortlich sind, die nirgendwo auf der Welt ähm, ihren Mitarbeitern krass unter dem Mindestlohn zahlen und sowas. Das wären ja so, so erstmal ähm, Anforderungen, die wir durchbringen könnten. Ähm, und Firmen müssten sich im Endeffekt daran halten, so ein Stichwort Lieferkettengesetze die wir auf europäischer Ebene einführen, die einfach dazu führen, dass Länder global verantwortlich gemacht werden, äh, dass Firmen global verantwortlich gemacht werden können für das, was sie tun.
2: Und Deutschland hat da, Deutschland hat da ja nicht wenig zu melden. Und nächstes Jahr sind Bundestagswahlen, das heißt, da kommt es halt auch darauf an, wer gewählt wird, wer dann sozusagen die Macht in Anführungszeichen hat in Deutschland, weil wir in Deutschland sind eins der größten Industrieländer weltweit und wir, wir können viel verändern beziehungsweise Die Konzerne können viel
1: verändern. Um klar, das ist, ist, wir haben in Deutschland viel Macht, eben auch durch unsere wirtschaftliche Stärke, die teilweise wiederum auch auf Ausbeutung sowohl von Menschen als auch auf Umwelt, äh, von Umwelt basiert. Die Frage ist, wenn wir in Deutschland gleich dieses, wenn wir, wenn wir in Deutschland es schaffen würden, innerhalb von zehn Jahren ein so stark verändertes System einzuführen, ist das zweckmäßig? Deutschland würde nämlich vermutlich an Wirtschaftskraft verlieren, international inklusive Europa, wodurch wir Einfluss verli äh, verlieren würden, was uns wiederum schwieriger macht, das Ganze auf globalem Level durchzubringen, spezifisch mit Blick auf die USA und China. Ähm, die USA
3: so, im Endeffekt sind wir der größte Absatzmarkt und das heißt einfach, Menschen wollen ihre Produkte zu uns importieren und die Menschen sind momentan auch durch Dienstleistungen ähm, in in einer finanziellen Verfassung, die sich auch erstmal so schnell gar nicht ändern kann, dass sie diese Produkte auch irgendwie in Anspruch nehmen können. Wir sagen, ihr könnt eure Produkte verkaufen auf europäischem Level, weil die Europäische Union so groß ist, dass egal, was wir tun, Menschen werden ihre Produkte weiterhin verkaufen wollen. Wenn wir dann sagen, ey, das sind unsere Anforderungen, wenn ihr ihn verkauft, Stichwort Lieferkettengesetze, keine Ausbeutungsstrukturen, dann werden diese ganzen Produkte natürlich teurer werden, aber die Firmen werden weiterhin in die Europäische Union importieren wollen. Genauso wie ja auch Großbritannien sich nicht viel Gutes damit getan hat, dass sie aufgrund von bestimmten Produktregulationen aus der Europäischen Union ausgetreten ja. sind, nur um dann zu merken, dass sie all diese Produktregulationen trotzdem erfüllen müssen, wenn sie dann mit der Europäischen Union handeln wollen.
1: Ja, ähm, es ist halt die Frage, also klar, ähm, ich bin durchaus dafür, dass man so ein System irgendwie umsetzen kann. Die Frage ist, äh, ja, wie, wie, mit welcher Taktik man das in die Welt raustragen kann. Selbst wenn Europa, das ganz als ganzes Europa, inklusive Länder, die vielleicht nicht so ähm, klimagerecht agieren wie Deutschland, auch wenn das schon irgendwie so mittelironisch klingt, ähm, selbst wenn ganz Europa das schafft, würden wir nicht den Klimawandel stoppen. Die Frage ist, wie wir andere Länder dafür begeistern könnten wie zum Beispiel halt die USA, die auf freie Marktwirtschaft schwören, auch unter Joe Biden wird sich dann nicht endlos viel ändern. Klar, es wird sozialer werden und auch äh, Pariser Klimaabkommen wird wieder dazukommen, aber es wird trotzdem nicht annähernd äh, das System sein, was wir uns hier halt gerade vorstellen.
2: Die Sache ist, wenn niemand anfängt, dann wird auch nie was passieren und äh, es hat noch niemand angefangen. Und also irgendwer muss halt einfach mal den Anfang machen, dann ziehen wahrscheinlich andere Länder mit, wenn sie bemerken, das ist gar nicht so uncool. Um, aber ich hatte gerade noch eine Frage. Äh, Clara, du hattest gerade das Lieferkettengesetz mehrfach erklärt. Magst du das einmal kurz erklären? Ähm, weil das, ich, ich weiß nicht, ob das allen, die uns zuhören, was sagt.
3: Klar, sehr gerne. Also bei Lieferkettengesetzen geht es darum, dass Firmen nicht wie momentan nur für die Dinge, die sie in Deutschland tun, verantwortlich gemacht werden können, vor deutschen Gerichten, sondern auch für die Dinge, die sie international tun. Also zum Beispiel, wenn jetzt eine Firma, sagen wir in Bangladesch, Kleidung produzieren lässt und diese, dieses Gebäude sagen wir, stürzt ein wegen vernachlässigten keine Ahnung, Gebäudeschutzmaßnahmen oder brennt, weil der Brandschutz nicht irgendwie wirklich umgesetzt wurde, dann momentan kann diese Firma nicht wirklich oder sehr schwierig vor deutschen Gerichten dafür verantwortlich gemacht werden. Selbst wenn die Produkte in dieser Firma rein für den deutschen Markt produziert werden. Und das kann sich mit einem Lieferkettengesetz ändern, dass äh, zumindest auch nicht endlos, ich glaube, bis zur zehnten Stelle oder sowas erstmal, also bis zum zehnten Lieferzwischenschritt praktisch, oder Produzentenzwischenschritt, ähm, eine Verantwortlichkeit für die Firmen darstellen würde. Weil momentan ist ja so, dann sagt irgendwie Zara, ja, aber wir haben, wir waren es ja gar nicht, das war eine Unterfirma, die wir damit beauftragt haben, Hosen für uns herzustellen. Und die Unterfirma sagt dann wieder, sie haben das Ganze geoutsourced, und diese Firma sagt dann ja, also ehrlich gesagt, also. Bei uns ging ja alles okay, aber der, das richtige Problem liegt darin, wo der Stoff gewebt wurde und dann sagen die, die den Stoff gewebt haben, ja, aber ehrlich gesagt, die Menschen, die den Garn für den Stoff gefärbt haben, sind die die hier die wirklichen Umweltschäden anrichten. Und beim Lieferkettengesetz wäre halt die, die Endfirma auch dafür verantwortlich, was sie in den, den Unterprozessen, wo sie die in Outsource und was sie damit macht. Und das ist momentan nicht der Fall, könnte aber halt dazu führen, dass Firmen viel, viel... Ähm, verantwortungsbewusster mit Menschen und Klimaverbrechen umgehen, weil sie wissen, dass wenn das Ganze rauskommt, sie
2: auch in Deutschland dafür richtig blechen müssen. Okay, danke. Richtig oh, cool, okay, dass das danke. du, erklärt äh, cool, dass du das erklärt hast.
0: Richtig äh, cool,
1: dass du das erklärt hast. Ich war sehr verständlich. Ja. Cool. Ähm, genau. Und eben so ein Gesetz wäre halt unglaublich sinnvoll meiner Meinung nach. Auch das wäre ja einer der Schritte Richtung eines solchen Systems, weil das das grenzt spezifisch diese Lücke aus, die viele Firmen sich zu, zugunsten machen, Unterfirmen zu nutzen, die wieder Unterfirmen haben und so weiter und so weiter. Obwohl, wenn man genau nachschaut, diese Unterfirmen nicht mal wirklich eigene Firmen mit Gewinninteresse sind, sondern tatsächlich nur einen, an sich einen, einen, einen Trojaner äh, in der Wirtschaft, um halt eben den größeren Firmen Ausbeutung bzw. dadurch billigere Produktion rechtlich zu ermöglichen, ohne dafür selbst verantwortlich zu sein.
0: Was ich mich dabei aber frage, ist, ist es möglich, das auf alle ähm, auf alle Staaten zu beziehen? Also jetzt Amerika wird jetzt auch immer mal wieder genannt, ist halt die Frage, ob es möglich ist, dass Amerika da mitzieht bei diesem Lieferkettengesetz, damit sozusagen auch Amerika, also im, es geht ja um die USA, damit auch die USA verantwortlich gemacht werden können für bestimmte äh, Maß, also für bestimmte Verschmutzungen jetzt zum Beispiel oder so durch die Art und Weise, wie sie produzieren, die aber von Unterfirmen produziert also gemacht wird. Ist ja, das müssen die gar nicht,
3: weil ja. ähm, im Endeffekt machst du verklagst wieder nicht die USA, sondern du verklagst einzelne Firmen. Das heißt zum Beispiel, wenn VW jetzt wenn ähm, VW jetzt in den USA produzieren würde, was sie auch tun, die zahlen witzigerweise in den USA aber sehr gut und ein guter Arbeitgeber, aber sagen wir mal, sie wären es nicht und würden dort, keine Ahnung, ausbeuten, geringe Löhne zahlen oder was auch immer, äh, dann würden wir nicht die USA verklagen, sondern dann würden wir VW direkt verklagen und VW müsste sich dann, für was sie in anderen Ländern tun, vor deutschen Gerichten verantwortlich, ähm, verantwortlich machen und dazu stehen. Und die USA könnten höchstens sagen, ja, aber was ist denn jetzt irgendwie, keine Ahnung, ähm, VW, VW Amerika, da, da sollt ihr doch nichts mit zu tun haben, aber es wird sehr schwer für die Seins umzusetzen.
1: Ja, wobei man sagen muss, dass ja, da die Frage USA nur so ein mittelgutes Beispiel sind, weil die recht, ein recht gutes, ein recht gutes äh, soziales System haben, auch wenn es nicht staatlich gefördert ist, weil halt eben das Lebensstandard im Land hoch ist. Aber da ist halt auch wieder dieses Beispiel, Bangladesch wäre da, glaube ich, äh, sehr realitätsnahler. Ganz,
0: ganz kurz, VW ist jetzt eine deutsche Firma, aber was ist, wenn das eine Lieferkette zum Beispiel ist, die gar nicht irgendwie über Deutschland funktioniert? Würde es dann auch trotzdem, also müsste es dann nicht funktionieren, dass man dieses Lieferkettengesetz auch in andere Instanzen bringen müsste als nur in Deutschland, weil Deutschland ja dann schließlich diese Firma nicht verantwortlich machen könnte?
3: Ja, du kannst ja nicht nur deutsche Firmen dafür verantwortlich machen. Also deutsche Firmen ist ja erstmal der erste Schritt. Und irgendwann mal könnten wir sagen europäische ja, ja. Firmen. Und ich meine, Europa hat schon sehr, sehr viele Firmen, die irgendwo im Ausland Murks machen. Das heißt, es ist schon mal, da ist schon mal viel getan. Und im nächsten ja. Schritt, also ich finde, es das ist, das das ist schon mal wirklich viel, was da getan wird, wenn die ganzen Firmen wie Zara und H&M und auch Volkswagen teilweise für ihre Ausbeutung woanders verantwortlich gemacht werden kann. Aber dann kannst du natürlich auch sagen, im nächsten Schritt, okay, Firmen, die in Deutschland verkaufen wollen, müssen, dürfen sich keine hm. Lieferketten, ähm, keine Lieferketten und Zulänglichkeiten ähm, dürfen die nicht mit sich rumschleppen. Das heißt, dann wäre auch so eine Firma wie Apple dran, ähm, die, sagen wir, in China produziert, nicht in Deutschland, äh, keine deutsche Firma ist, aber halt in Deutschland iPhones verkaufen will. Und dann würden die halt sagen, ey, wenn ihr hier iPhones verkaufen wollt, dann muss euer Produkt...
1: Ja, und da ist wieder dieses Ding, die Lieferkette, nämlich zum Beispiel jetzt gerade am Beispiel von Apple, die stellen das nicht selbst her, das wird hergestellt von Samsung, die sourcen das wiederum out. Oder der Prozessor kommt, wird, nee, der wird bei Dingen, aber von vielen Handys, der Prozessor wird zum Beispiel von Qualcomm hergestellt, ist eine Unterfirma, die hat wiederum Unterfirmen, die wieder Unterfirmen hat, die wieder Unterfirmen hat. Und viele Metalle, die äh, in Prozessoren vor allem besonders bei äh, AMD und Qualcomm verwendet werden, das sind einfach nur zwei große Firmen, äh, kommen teilweise aus Minen, die von Warlords in, äh, äh, mit Gewalt und äh, Sklavenarbeit betrieben werden. Und ähm, genau da würde halt so ein Gesetz hart eingreifen und das Ganze beenden.
2: Vielleicht wollen wir noch mal so ein bisschen wieder Richtung äh, das Thema Kapitalismus überhaupt kommen und wie wir vielleicht einen Wandel beschleunigen können. Ähm, viel wird ja direkt immer mit Konsum verbunden, aber mal ganz abgesehen von Konsumentscheidungen, wie können wir so einen Wandel beschleunigen, wenn wir eben, also was, was können wir tun, während wir nicht auf den Konsum schauen?
1: Ja, was meinst du damit genau? Also ähm, Einzelpersonen oder als, als Staat, als Institution?
2: Ja, sowohl als auch, also als Einzelpersonen, vielleicht auch als Bewegung als von FFF so, ähm, aber eben auch, was kann der Staat tun, ohne jetzt die einzelnen BürgerInnen vielleicht einzuschränken?
1: Okay, also als Einzelperson könnte man vielleicht einfach darauf achten, dass man ähm, Produkte möglichst mit halt eben einem, 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 äh, einem Blick auf die Fairness bzw Umweltschonbarkeit, äh, wie heißt es, ähm, Umweltschutz, äh, rauszusuchen und vielleicht nicht sofort die großen Firmen zu kaufen, sondern äh, schauen, was da Sinn macht.
2: Ja. Aber das bezieht sich ja jetzt wieder auf Konsumentscheidungen. Ja, also, an, also, was ich kaufe, ist ja eine direkte Konsumentscheidung. Ich fände es super interessant, mal darüber nachzudenken, was kann ich tun, ohne mein, also meinen Konsum jetzt zu betrachten. Aber wenn wir schon bei Konsum sind, ich finde, die Debatte muss eigentlich
3: mal kurz angeschnitten werden. Weil wenn ich mit Menschen auf der Straße rede, dann ist das, was sie am meisten über Fridays for Future sagen können. Ja, diese, diese Klimakits, die nicht wollen, dass wir Fleisch essen und fliegen. Und das sind wir halt fundamental ja nicht. Also wir sind ja eigentlich diejenigen, die immer wieder sagen, ey, individuelle Konsumkritik, also das praktisch Kritisieren von einzelnen Kaufentscheidungen, ist super schädlich, weil halt nicht alle Menschen mhm. in der Lage sind oder das Wissen haben oder die Zeit haben, sich mit ethisch klimagerechtem Konsum auseinanderzusetzen. Und es ein unglaublich komplexes Thema ist, Zusätzlich gibt es halt auch kein richtiges Leben im falschen System. Also es ist einem einfach unmöglich, gerecht einzukaufen. Und es ist halt eine Möglichkeit von Firmen, diese große Verantwortung, die ja, wie schon vorhin erwähnt, strukturell ist, auf Individuen abzuwälzen. Und halt, wie gesagt, es gibt einen Grund, warum ganz, ganz viele wirklich klimaschädliche Firmen momentan irgendwie mit der Ökozahnbürste ankommen und irgendwie mit dem Wohlfühl-Individual-Klimaschutz weil es davon ablenkt, was, die, was diese großen Firmen halt für klimatischen Murks machen, global. Und deswegen finde ich es nochmal wirklich wichtig, auch zu unterstreichen, dass individuelle Konsumkritik und das Diskutieren, ob einzelne Kaufentscheidungen irgendwie die Klimakrise abwenden können, totaler Humbug ist, weil es erstens nie, nie dazu kommen wird, dass alle Menschen irgendwie da mitmachen, freiwillig und irgendwie sagen, ja, ich kaufe jetzt auch irgendwie, keine Ahnung, was auch immer, irgendwie nur noch vegan. Und dass es auch zweitens überhaupt nicht möglich ist, für alle Menschen das umzusetzen.
1: Ja, ist, allein weil es schon teuer ist, ist das ein Problem. Das, das Problem ist aber auch, dass du als Einzelperson, als einzelne Person nicht viel mehr machen kannst, als deinen eigenen Konsum zu ändern, weil du kannst als Einzelperson nicht das System ändern. Das geht nur durch die große Bewegungen, die Mehrheit in der Bevölkerung hat. Alles andere wäre auch in dem Fall dann ein einfacher Tages undemokratisch. Es braucht alles Mehrheit, damit es durch die Frage ist. Kann, kann man Leute, Leute dazu, dazu kommen.
3: Das ist halt der Punkt. Also ich glaube, all die Menschen und all die Zero-Waste-Blogger, die im Netz momentan ähm, momentan zeigen und ganz, ganz viel Zeit investieren, wie, wie man jetzt, keine Ahnung, unverpackte Sei äh, Haarseife und unverpackte Putzmittel und Zahnbürsten, die kompostierbar sind wie man das alles irgendwie herstellen und vermarkten kann und populär machen kann, All diese Menschen könnten ja auch ihre Zeit darin investieren, äh, die Fehler am System aufzuzeigen und Menschen zu zeigen, dass, dass, dass sie mit ihrer Stimme eine Mehrheit gemeinsam erzeugen können, die wiederum eine Art Klimalobbyismus äh, etabliert, der als Gegenpol zu den klimaschädlichen und klimaungerechten Lobbygruppen fungieren kann.
2: Das heißt, ja. das Einzige, was wir eigentlich tun können, ist weiter Druck machen.
3: Genau. Weil im Endeffekt, wir müssen halt mal nachdenken, warum wird was momentan in Deutschland so umgesetzt, wie es umgesetzt wird. Es liegt unter anderem daran, dass die Klimakrise für viele immer noch mental total weit entfernt ist. Also die meisten Menschen handeln ja primär aus, aus ich will es nicht egoistisch nennen, aber aus erstmal eigennützigen Beweggründen. Also auch wenn man sich die Wahl von irgendwie Donald Trump anschaut, da sagen ganz viele Menschen, ja, kann ja sein, dass der irgendwie auch vieles blöd gemacht hat, aber mit Donald Trump habe ich 200 Dollar mehr im Jahr. Und damit kann ich mit meiner Familie irgendwie essen gehen und irgendwie noch einen kleinen Urlaub verbringen oder was auch immer. Und das heißt, diese Menschen sind ja, das heißt, die meisten Menschen handeln dann, wenn sie eigennützige Interessen irgendwie verteidigen können. Und den meisten Menschen ist noch nicht klar, dass mit der Klimakrise ihre Rente weg ist und mit der Klimakrise unsere Gesundheitssysteme und unsere Infrastrukturen zusammenbrechen. Und das wissen auch Politiker, dass viele Menschen nicht so ticken. Und deswegen ist es halt umso wichtiger, Menschen nochmal machen, was die Klimakrise für sie bedeutet. Und eine, eine Gegenlobby zu stellen, weil momentan ist es so, wenn man sich die, keine Ahnung, die, ähm, die Agrarlobby anschaut. Das, das ist eine der stärksten Lobbys auch auf europäischer Ebene. Und die haben unglaublich viele Mitarbeiterinnen, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als schon vorgefertigte, wunderhübsche, tiptop gesetzesentwürfe zu schreiben und die der Bundesregierung vorzulegen und sagen, hier, schaut mal, ist schon alles fertig, ihr müsst nur noch, ihr müsst nur noch mal einmal durchbringen. Und dann gibt es irgendwie einen kleinen Typen von irgendwie einer Greenpeace-Lobby, der irgendwie gehetzt zwischen den MDBs, also den Mitgliedern des Bundestages, und herhetzt und sagt, oh mein Gott, ja, also Klima, super wichtiges Thema, brauchen wir unbedingt und irgendwie könnt ihr da was machen. Und währenddessen hat irgendwie die, die Automobillobby einen, äh, einen Lobbyisten, der irgendwie dann ganz chillig zu drei Mitgliedern des Bundestages geht und da sein Programm vorstellt und sich stundenlang mit ihm unterhalten könnte, weil er dafür bezahlt wird. Wir haben nicht diese Ressourcen als Klimalobby. Und das heißt, wir müssen einfach mit Menschenmasse, mit Menschen, die wir überzeugen, mit sozial gerechtem Klimaschutz, der allen was bringt, eine Gegenlobby darstellen.
1: Mhm. Und genau dafür braucht man halt diesen großen Rückhalt in der Gesellschaft. Vor allem, was halt auch das Hauptinstrument, würde ich sagen, sind da halt Wahlen, indem man halt einfach der Politik zeigt, dass halt eben ein Gegenpol da ist, dass man, äh, dass, 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 Menschen das einfach verändern wollen, äh, es muss nur, diese Bewegung muss, muss wachsen. Es müssen mehr Menschen sein, als es zurzeit sind. Es sind zu wenige. Und ähm, eben da ist, ist halt leider gesellschaftlicher Wandel gef äh, gefragt und der braucht halt leider seine Zeit. Das Schöne daran ist aber, dass ja viele junge Menschen, ähm, die die Politik der Zukunft bestimmen, mehr in diese Richtung gehen als ähm, die eher herkömmlichen konservativen Politik äh, Politiker, die nicht mehr so viel Rückhalt in der jungen Gesellschaft der Zukunft bekommen.
2: Aber wir können uns halt auch nicht auf die jungen Menschen verlassen, also so Menschen in, meinem, in unserem Alter. Denn wir sind zwar die Leute, die die Politik von morgen gestalten oder auch jetzt schon mitgestalten können, aber trotzdem sind wir aktuell nicht die Mehrheit in der Gesellschaft. Ja,
1: aber wir können ähm, ohne eine Mehrheit in der Gesellschaft wenig... Also wir können natürlich arbeiten daran, dass es sozialer wird, aber wir können als Mehrheit Nicht-Mehrheit der, der, nicht der Gesellschaft nicht das gesamte System auf den Mehrheit, auf, auf die Mehrheit der Gesellschaft aufzwingen, äh, die das nicht unterstützt.
2: Deshalb müssen, wir halt, deshalb müssen wir halt die gesamte Gesellschaft erreichen als Bewegung, genau. als mit unseren Forderungen. Und das ist... Eine unglaubliche Challenge. Aber auch irgendwo. Vor allem durch Aufklärung ich.
1: als Mittel, glaube ich, ist das ähm, was, äußerst sinnvoll.
0: Was ich aber immer wieder sehe, ist, also ich meine, ich wohne jetzt zum Beispiel auf dem Land, da ist es teilweise nicht möglich, um ein Auto herumzukommen. Für viele hier ist, ist es klar, dass es eine Klimakrise gibt, aber es ist nicht möglich, Teilweise extrem schwierig möglich zu sagen, wir achten jetzt darauf, Zero Waste einzukaufen. Wir achten jetzt darauf, nicht mit dem Auto einkaufen zu fahren. Bei uns im Ort gibt es keinen Supermarkt. Wir müssten in den nächsten Ort, das ist ein einfacher Supermarkt, um in den nächsten Unverpacktladen zu kommen, müssten wir 20 Kilometer bis 25 Kilometer fahren. Das ist wieder mit dem Auto fahren und so weiter und so fort. Also, es ist für einzelne Menschen auch gar nicht möglich jetzt in Richtung äh, umweltbewusstes Leben wirklich das zu machen, was sozusagen nötig wäre, aus meiner Sicht.
3: Gerade deswegen ist es ja so wichtig, ähm, das Thema auch zu ändern. Gerade deswegen brauchen ja. wir ausgebaute Buslinien auf dem Land, brauchen wir ähm, Carsharing, brauchen wir im Zweifelsfall Elektromobilität, die, sondern müssen wir ganz nicht drüber diskutieren, immer noch total bescheuert ist und teuer und was nicht alles. Aber wir müssen halt auch daran denken, dass die, die Lösung für die Klimakrise kein großer, so kein, es gibt nicht den großen Masterplan, sondern ja. es ist eher so ein buntes Puzzle. Und jeder Landkreis, für jeden Landkreis passt vielleicht was anderes. Und gerade auch bei der Mobilitätswende kann man sich ja auch sagen: Wir fangen erstmal in den Städten an, erstmal autofreie Innenstadt, erstmal dort kostenlosen ÖPNV, der übrigens möglich wäre. Wenn, denn wenn wir alle Dieselsubventionen in Deutschland zurückziehen würden, könnten wir damit den kompletten deutschen ÖPNV gratis gestalten dass wir erstmal solche Initiativen einführen und dann sagen, gut, jetzt beschäftigen wir uns mal damit, wie wir auf dem Land irgendwie die Regiobahnen, die Busstrecken ausbauen können, wie wir dort Sharing-Modelle einführen können, damit da zumindest auch Möglichkeiten für Menschen bestehen. Ähm, ich wollte mal was anderes ansprechen. Was haltet ihr von dieser Initiative aus Frankreich? Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber da haben... Tausende und zigtausende an Studentinnen unterschrieben und öffentlich praktisch ihren Namen dafür angegeben, dass sie niemals für Firmen arbeiten werden, die Menschen- oder klimaschädliches oder meistens ja auch beides Verhalten an den Tag legen. Und es hat zumindest in der französischen Gesellschaft für eine große Debatte gesorgt, dass Firmen sich Sorgen gemacht haben, dass sie keine MitarbeiterInnen mehr bekommen. Und ich finde, das ist so ein Zwischending zwischen, naja, es ist so ein bisschen so auf die individuelle Geschichte geschoben, andererseits kann es natürlich auch ein Druckmittel sein wenn ganz viele Menschen, die eine qualifizierte Ausbildung haben, entweder praktisch keine Ahnung, eine fertige Ausbildung haben oder ein fertiges Studium oder gerade dabei sind, einfach den Firmen zeigen, dass sie möglicherweise nicht mehr da sein werden, um diese Firmen aufrechtzuerhalten mit ihrer Arbeit.
0: Also, also ich, ich
1: würde sagen, dass es, glaube ich, tatsächlich auf die Gesamtwirtschaft dieser Aktion wenig direkte Auswirkungen hätte, wenn einfach all die Personen nicht für die Firmen arbeiten würden. Aber... Der wichtigere Punkt ist, glaube ich, dass es einen riesiges, einen riesigen Medienauflauf, eine riesige gesellschaftliche Diskussion äh, verursacht hat. Und ähm, ich glaube, das hat einen viel größeren Einfluss oder nicht?
3: Ja, dem würde ich auch zustimmen. Also ich glaube, es ist auch schwer, weil ich glaube, es ist auch wieder diese Sache: Können sich Menschen das überhaupt leisten, bei einer Firma zu arbeiten, die nicht irgendwie, die, die nicht ethisch irgendwie Dreck am Stecken hat? Also wenn man sich jetzt mal auch Dörfer anschaut oder Regionen, die nicht so infrastrukturstark sind, wo vielleicht einfach wirklich der beste Arbeitgeber VW ist oder die letzte Kohle, für, keine Ahnung, Firma, Infrastruktur, die es dort gibt. Das heißt, ich finde einerseits, so werden es wahrscheinlich nicht alle Menschen umsetzen. Ich gehe mal auch davon aus, dass viele Menschen, die diese, Verträge, also die diese Petition unterschreiben, später dann doch bei Firmen landen, die in irgendeinem Teil ihrer Produktionskette... Dinge machen, die, die ausbeuterisch sind und gleichzeitig denke ich halt auch, dass der Impact auf das System nicht so groß ist. Ich glaube, es ist halt auch eher eine so eine Medienwache als eine Sache, die wirklich die Industrie langfristig verändern kann.
1: Ja, und vor allem auch da, da eben das genau diesen, diesen äh, individuellen Interessen an sich entgegenspricht, weil nehmen wir mal als Beispiel Bezahlung. Äh, wenn du als Ingenieur bei einem mittelständischen oder kleinen Unternehmen anfängst, verdienst du, beim Anfangsgehalt ca. 7000 Euro im Jahr weniger, als wenn du bei einem Großunternehmen startest. Und allein schon dieser Unterschied macht für viele halt echt viel aus.
2: Trotzdem würde ich halt sagen, also diese Aktion an Frankreich ist ein unglaublich starkes Zeichen. Und auch wenn es vielleicht nicht in der Realität umsetzbar ist, ist die Diskussion darüber, die anzuregen, unglaublich wichtig und selbst wenn diese Menschen später ihr Vorhaben oder ihr Versprechen, Versprechen in Anführungszeichen nicht umsetzen können, ist es doch wichtig, dass sie sich erstmal darüber selber Gedanken gemacht haben und dass sie auch diese Forderung nach fairer Produktion, nach gerechter Produktion und so, ja. ähm, dass äh, sie sich darüber PR Gedanken ist, machen. Das ist, glaube ich, eine der stärksten, stärksten, halt
1: die mittel stärksten Waffen ich. dieser, äh, dieser Aktionen.
0: Ich würde tatsächlich auch Alice zustimmen, also irgendwie sehe ich das, dass es zum Beispiel jetzt in die Nachrichten gekommen ist, als sehr stark an und es ist auch aus meiner Sicht, wenn einzelne Leute das schon umsetzen, es müssten richtig, richtig viele sein eigentlich, die das umsetzen, dann würden die einzelnen Firmen ja unter Druck gesetzt werden, in der Theorie, das wäre jetzt alles wirklich nur in der Theorie, was zu ändern, grundlegend, weil sie sozusagen dann sagen müssen, wie machen wir das jetzt, dass es wieder ähm, äh, wieder attraktiv ist für diese Bevölkerung, die sagt, sie möchte keinem Menschen und auch nicht der Umwelt schaden. Es ist halt theoretisch ist es, glaube ich, ein ganz gutes die Konzept, Frage auch aber praktisch ist es mhm. Es nicht geht auch gut ganz umsetzbar. nah an dieses Konzept von das nennt der Cancel so. Culture.
1: Einfach alles, was äh, was gesellschaftlich oder ethisch halt falsch ist, einfach zu blockieren, nicht nicht mitzunehmen, nicht, nicht Teil daran zu haben. Die Frage ist, ob das sinnvoll ist oder ob man nicht vielleicht sich lieber überlegen möchte: Okay, die Firma ist scheiße. Ähm, wenn wenn also das können die meisten Leute nicht machen, aber ähm, wenn es viele machen, gibt es die Möglichkeit, einfach sagen, okay, die Firma ist scheiße, ich gehe da jetzt rein, arbeite mich hoch und versuche, was da drin zu bewegen und schütze gleichzeitig meine Interessen. Das wirkt vielleicht erstmal so, okay, das ist irgendwie komisch, weil es ist recht unwahrscheinlich, dass, dass du das tatsächlich schaffst. Aber äh, die Frage ist, ob halt dieses, dieses komplette Blockieren und ähm, Ausschließen eines, eines spezifischen Zweiges Sinn macht, weil ein großer Teil der Bevölkerung ist halt eben nicht so klimabewusst, um das selbst durchzuführen, wodurch du einen recht geringen Impact hat, äh, Impact hast auf das Gesamtbild.
2: Eine Sache, die du eben gesagt hast, finde ich eigentlich super schön jetzt zum Ende hin. Äh, wir sind bald, also wir sind jetzt 50 Minuten schon am Aufnehmen, ähm, dass man irgendwo, also dass Mensch irgendwo mit Veränderung anfangen muss, ob das jetzt individuell ist, ob das als Bewegung ist, finde ich, ist ein, ein super schönes Vorhaben oder ja, einfach eine Tatsache, ja. die auch stimmt. Um, irgendwo muss Mensch ich anfangen. Ich glaube, das
1: ist auch ein schönes Ende, sonst hat noch irgendjemand was Wichtiges zu sagen, weil ansonsten haben wir jetzt hier auch schon eine lange, lange Aufnahme und ich denke, das ist ein, ein nicht schlechtes Ende, dieses äh, Symbol, dass jeder was machen sollte.
0: Ich würde auch sagen, dass man, also Mensch, sich immer wieder vor Augen führen kann, dass auch das Kleinst, der kleinste Schritt ist meistens ein Schritt in die richtige Richtung. Also das ist nicht, also ich kenne das von mir manchmal, dass ich dann immer das Gefühl habe, man müsste jetzt die ganze Welt plötzlich verändern, weil es kommt so ganz viel auf einen zu, dass man wirklich versucht, schon mit den kleinsten Schritten zum Beispiel zu sagen, ja, wir müssen jetzt so und so machen, ist schon ein guter Schritt in die richtige Richtung. Weil wenn viele Menschen das machen, machen, hat es ja eine große Wirkung. Also die kleine Wirkung, wenn das viele Menschen machen, machen, das groß, hat das eine große Wirkung. Ja, das ist noch nicht ja. was ich immer.
2: Definitiv. Das ist ein, ein sehr schönes Schlusswort. Dann einmal, Clara, das ist voll cool, dass du dabei warst und dich bereit erklärt hast, mit uns die Folge aufzunehmen. Ja.
1: Gut, ich denke, es war, ein Fazit es war sehr wir schön die und Folge. Es steht recht für sich selbst. Wir sind viel abgewichen vom ursprünglichen Kapitalismus in vor allem Individualentscheidungen. Aber ich denke, das ist nichts Negatives. Und ich würde damit sagen, ähm, liebe Zuhörer, noch einen schönen Tag. Und das war's äh, für diese Folge. <lacht> Gut. Mal hoffen, dass ich die Aufnahme
0: jetzt nicht zerstöre.